0: bentornati amici e amiche di brandy io sono max Crona e sono un grande fan dei fallimenti avete presenti quei fragorosi insuccessi che ci lasciano Un mix di malinconia ma anche che ci divertono sempre un pochino e ci fanno capire che la vita non è come ce la raccontano sempre Non è sempre costellata da grandi imprese e grandi successi ma alle volte si può anche scivolare L'importante è sempre rialzarsi senza avere le ossa rotte Oggi insieme a voi volevo ripercorrere uno dei fallimenti più incredibili della storia Un prodotto talmente insensato da essere quasi comico La lasagna di Colgate Esattamente, la marca del dentifricio, sì, proprio lui ha lanciato sul mercato una lasagna suggerata. Ma perché, voi mi chiederete? Beh, questa, amici miei, è un'ottima domanda. Tutto è inizio nel lontano 1806, quando Colgate, o meglio come l'ho sempre chiamata io per tutta la mia vita Colgate, viene fondata da William Colgate, un britannico trasferitosi a New York in cerca di fortuna. William inizia a commercializzare sapone e amido, dopo aver trascorso un breve periodo come assistente in un negozio di saponi della Grande Mela. William ottiene un grande successo per le sue saponette ma deve rinunciare all'azienda dopo essere stato costretto ad una lunga convalescenza a seguito di un attacco di cuore. Il figlio Samuel Colgate comincia a produrre dentifrici nel 1876, prodotto che gli conferisce fama e successo in tutto il mondo. Ed è anche il prodotto in cui Colgate viene universalmente riconosciuta. Avete mai sentito la parola lasagne in questo racconto o anche solo la parola cibo? E allora cosa è successo? Beh, andiamo un attimo con ordine. Siamo nel 1980, la Colgate è un colosso il cui brand è riconosciuto in tutto il mondo avendo un brand così forte decide di fare quello che in marketing viene chiamato brand extension, ovvero diversificare i prodotti venduti dal brand cercando di aumentare il volume di vendita, stiracchiando, passatemi il termine, il marchio dandogli nuove connotazioni. Ora, la brand extension può essere una cosa molto redditizia, ma come dice il saggio non bisogna mai... Mai e poi mai esagerare. I nuovi prodotti devono avere una correlazione con il brand di partenza, avere caratteristiche in comune ed essere logicamente correlate. Questo non vuol dire che devono essere simili, ma almeno devono avere delle correlazioni a livello intangibile e valoriale. Per esempio, se la Bic è leader nelle penne di plastica a basso prezzo, si mette a fare accendini di plastica a basso prezzo, beh, il nostro cervello dice, ci sta, lo posso comprare, è una cosa coerente. Ma allora come sono arrivate le grandi menti del marketing di Colgate a lanciare delle lasagne surgelate? Qual è il collegamento che hanno visto? I più pazzerelli tra di voi forse avranno già il sospetto Il pensiero dietro questa brand extension è stato questo Colgate produce prodotti per l'igiene orale E quando si usano questi prodotti? Beh, ovviamente dopo aver mangiato Quindi non ci resta che produrre del cibo Così le persone dopo averlo consumato Dovranno pulirsi i denti con i nostri prodotti Sì, amici miei Queste persone venivano anche pagate Per il loro lavoro Nel 1982 dicevamo quindi le lasagne Colgate vengono lanciate sul mercato e compaiono nei frigoriferi di tutti i supermercati Il responso, Beh ovviamente non ve lo devo dire io, un vero e proprio disastro Ma che razza di idea è? Cibo e dentifricio? Beh, effettivamente detta così potrebbero sembrare correlate dalla conseguenzialità di utilizzo, ma appartengono a due sfere valoriali completamente diverse. Il cambiamento è stato troppo brusco e praticamente nessuno lo ha trovato sensato. Le lasagne Colgate sono da allora citate come un esempio di diversificazione fallita ma questo non ha impedito al brand di continuare la sua cavalcata inarrestabile. Ci hanno provato, è andata male. Io onestamente non ci vedo nulla di negativo. Dei pazzi? Forse. Degli innovatori? Beh assolutamente no però mi stanno simpatici. Fatemi sapere se vi piace ascoltare altri episodi che hanno come protagonista il fallimento. Una parola che nel mio piccolo vorrei provare a rivalutare. Solo in italiano infatti il fallito ha una concezione di giudizio sulla persona. Alla fine non è quasi mai un punto di arrivo ma solo una tappa del percorso. Solo chi prova sbaglia e solo chi prova ce la fa. Se volete raccontarmi i vostri fallimenti lo potete fare nel canale Telegram che trovate in descrizione. Per oggi è davvero tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio augurandovi una splendida giornata. Io vi abbraccio forte e un saluto da Max Corona. E adesso un bel caffè finito.